0: Esta mañana, esta mañana, eh, a pesar de que aquí hay un chaparrón muy grande, etcétera, etcétera, pero al seguir a la calle me ha llamado a sensación de otoño, por fin, por fin, porque llevábamos, <risa> llevábamos un otoño veraniego, o un verano digo, un verano otoñal, no sé cómo decirlo, bastante amplio, yo ya tenía ganas digo, de estrenar mi chaqueta de ahora de entretiempo, ¿no? Vamos a vamos a orar y vamos a pasar al, al tiempo de la meditación. Señor, queremos agradecerte la, la oportunidad que nos das de, de escuchar tu palabra, Señor, de leerla. Te rogamos que nos, nos examines, Señor, en esta mañana. Y lo mismo que desde el principio de la reunión, Señor, desde el mismo momento que hemos llegado a la iglesia, desde el momento que nos levantamos pensando en venir, Señor, ya estamos empezando a, a disfrutar y a saborear tu Evangelio, Señor, tu palabra. Te rogamos que en esta, que en, el, en el resto del tiempo que nos queda tú, Señor, seas patente y evidente, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por, gracias por el, la música, Señor, gracias porque es un vehículo que tú inventaste, que tú hiciste, Señor, con el cual podemos percibir y sentir cosas, Señor, que la simple palabra pues no no logra conseguir. Gracias por la música, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte esta mañana y transforma nuestra vida. En tu nombre, Señor. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor, a través de la primera carta de Juan, está conduciendo a la Iglesia a través de ciertas verdades esenciales del Evangelio. Estas verdades nos hacen recorrer el camino del discipulado, del seguimiento del Señor y ver las evidencias que muestra un verdadero seguimiento de Cristo, un verdadero creyente ¿Se acordáis que la semana pasada una de las... nos planteaba, nos planteaba nos planteaba la pregunta de cómo podemos saber si realmente somos hijos de Dios o no porque eso es la, la pregunta que constantemente Juan está intentando responder a los creyentes de Éfeso, que es la, la, la carta de Juan, las, las cartas de Juan a la cual va dirigida la, la iglesia estuvimos viendo la última sección o bloque de pensamiento que es justo el texto que ha leído eh, Pedro Toledo ha hecho un bis, porque la semana pasada leyó el mismo texto en este pasaje Juan nos conduce a, mostrarlos, a mostrarnos el amor como evidencia del verdadero cristiano ¿os acordáis, no? el verdadero cristiano ama a su hermano luego nos indica de qué tipo de amor está hablando el amor que tuvo Cristo él se entregó, pues de igual manera tenemos que amar nosotros entregándonos por nuestro hermano. y por último, que va a ser de lo que vamos hoy a estar hablando va a ser, va a ser cortito, ya os lo adelanto traigo menos hojas que la última vez por último, muestra la conciencia muestra que la conciencia humana no es fiable a la hora de determinar si eres hijo de Dios o no. Tu, tu corazón te puede traicionar. Lo que tú piensas que eres, puede ser que no sea lo que tú piensas que en realidad eres. No sé si lo he dicho bien, pero yo creo que la idea es esa. Dios ama a través de Dios ama a través de mí con un amor que no es mío. Es un amor sobrenatural que no busca lo suyo, no es egoísta y que da la vida por sus hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a poner el cimiento sobre el cual vamos a ir a los últimos versículos del capítulo 3. Dios ama a través de mí con un amor que no es mío. Es un amor sobrenatural que no busca lo suyo, no es egoísta y que da la vida ...por los hermanos... ...el versículo 1 del capítulo 3... ...mirad cuál amor... ...nos ha dado... ...lo mismo que... ...no sé si no me he fijado quién era... ...me ha dado un vaso de agua... ...no me lo he puesto yo... ...no ha brotado de mí el agua... ...alguien me la ha dado... ...Dios me ha dado un amor... ...con el cual el ser humano no puede amar... ...es un amor... ...que ama a través de mí... ...porque yo no soy capaz de tener ese amor... ...no brota del ser humano... ...brota del Señor si la, si la medida del amor debe, que, debe, que debe tener cualquier persona es la de amar al prójimo como a uno mismo ¿os acordáis la parábola del buen samaritano? ¿sí? más o menos todos, ¿sí? ¿cómo ha de ser la evidencia del amor de un cristiano con sus hermanos? pues un pasito más esto es, el cristianismo 2.1 antes punto 1.0 y ahora es el 2.1 la misma, el mismo amor que tuvo Cristo por su iglesia, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Y cómo sé yo que tengo ese amor? Porque yo, yo a veces no me lo encuentro, la verdad, yo... No lo sé, a veces no lo sé. Y cuando lo sé, tampoco estoy completamente seguro. ¿Vale? Si pensamos en, lo, en los orígenes del ser humano, en los orígenes de la historia, desde el, desde el principio de todo existe el conflicto. Existen los problemas, existen las movidas, existen, existen los conflictos. Y además, en el Génesis nos muestra cómo esos conflictos se muestran de una forma muy evidente dentro del seno de la familia. Caín mató a Abel, pero antes de eso, antes de eso, hubo un conflicto matrimonial. Adán le echó las culpas a Eva y Eva se la echó a la serpiente, a la mascota que tenían por allí, ¿no? Aquí nadie tiene culpa de nada, yo no he hecho nada, los problemas siempre son la mujer que me diste y Miriam dice el hombre que me diste, ¿no? La mascota que tiene en casa. <risa> Esther Martínez... ...que todos conocéis... Esther Martínez Vila... ...dice... ...que... ...la familia puede llegar a ser... ...el lugar del mundo más horrible... ...la familia... Puede ser, lugar, el, ...puede ser el lugar del mundo más horrible... ...es el lugar donde uno está más expuesto al dolor... ...es donde se ejercita... ...y es donde se ejercita de una forma más efectiva... ...el músculo del perdón... ...porque en la familia en mi familia, yo no sé en las vuestras, pero en mi familia, por mucho que yo mmm, traiga mi pedazo de Biblia de letra grande que hoy no me he traído, por mucho corbata que yo me ponga los domingos, por muy afeitado que me ponga, por, por muy disfrazado que me ponga de buen cristiano, mi madre sabe que yo cogeo de esta pata y este brazo lo tengo mal y las cuatro neuronas que tengo pues están regulares. Y yo también sé que mi hermano pues también tiene y no, aquí en la familia todo el mundo se conoce todo el mundo sabe quién es en verdad quién es en realidad uno, ¿verdad? por eso como allí vamos siempre con el corazón abierto es el lugar donde más fácil es hacer daño el uno al otro y donde te, te, se ejercita realmente el músculo del perdón yo perdono de mejor manera a aquella persona que me hace más daño tengo que ejercitar más tengo que perdonar más tengo que cubrir más la paga del pecado que el otro ha hecho en contra mía poner la vida por el hermano va mucho más allá de la tolerancia y esa verdad como vimos la semana pasada surge del corazón de aquella persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo no se puede esperar de aquella persona que no tiene el Espíritu Santo en su interior ese tipo de amor yo no puedo esperar que mis colegas de la calle tengan ese amor conmigo al contrario, Dios espera que yo tenga ese amor con mis colegas de la calle, incluso. ¿no? Como no es un amor humano, es un amor divino, que ha sido recibido por el corazón, que ha aceptado a Cristo en su interior, vuelvo a redundar, para que nos quede claro. No es un amor mío, es, un, es Dios amando a través de mí. Y lo bueno de Juan es que lo dice muy bien, y Juan lo dice de forma muy sencillita. Versículos 16 al 18 del 3, del capítulo 3 en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él? hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad más claro agua, ¿no? Yo puedo elucubrar decenas de metáforas y caminitos para... Pero Juan lo dice perfectamente. Y este cimiento es el que nos va a servir para construir la predicación de hoy. Y es el, y es el, y es el cimiento sobre el cual Juan construye el resto de su explicación en, en la carta. Voy a leer los últimos versículos del 19 al 24 para tenerlos frescos en la memoria, ¿vale? Todo aquel que quiera seguirlo, pues que abra su Biblia y al que no, pues que encienda su móvil. Del 19 al 24. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como Él nos lo ha mandado. El versículo 16, esa es la manera que Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es maravilloso, es maravillosa la Biblia. Porque cuando leemos estos textos, a mí, se me, la real, a mí realmente se me ponen los lo, lo, lo bellos de gallina. Porque en el... En el en, no, mirad, es que... Los versículos 20 y 21, podemos ver claramente... Esa dualidad del corazón en la que el corazón humano se debate, ¿no? Frente a la certeza de estar pan, de estar en paz con Dios o no. Ese, eh, ese elemento, esa cuestión que apunta a tu relación íntima con el Señor, al tú, al, al yo y el Señor, ¿no? Mi, mi, mi conversión incluso, ¿no? A esa relación íntima, personal, que decimos que la palabra decimos que la palabra enseña, ¿no? Voy, si me permitís, voy a hacer una, algo que, bueno, algún, mi profesor de si me echaría un poco bronca, pero es que me ha parecido muy ilustrativo, así que lo voy a hacer. Si estuviera aquí Fernando, me echaría bronca. Os voy a, os voy a es unir los versículos 21, 20 y 21. Esta es otra evidencia que nos muestra que somos de la verdad y tenemos certeza ...en nuestro interior... ...tanto si nuestro corazón nos reprende... ...como si no nos reprende... ...mayor que nuestro corazón es Dios... ...Él sabe todas las cosas... ...en Él está puesta nuestra confianza... ...lee otra vez... ...la unión de los dos versículos... ...tanto si nuestro corazón nos reprende... ...como si no nos reprende... ...mayor que nuestro corazón es Dios... Él sabe todas las cosas... ...en Él está puesta nuestra confianza. ¿Estaría? ¿Sería malo? O sea, ¿es, inco ¿es incorrecto eso? ¿Aparta algún sentido de los versículos? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Si vosotros veis algún, alguna pega... ...luego me lo decís, ¿vale? Y podríamos seguir leyendo el texto. ¿Vale? 20 y 21 seguimos leyendo. Como nuestra confianza está puesta en el Señor... Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y, pum, 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 podríamos... El texto no pierde nada de su sentido. Como sabéis bien, el corazón, la, cuando la palabra de Dios habla del corazón, el corazón es el centro de la personalidad, el centro de nuestras emociones y el centro de nuestra voluntad. Allí se guarda la imagen que tenemos de nosotros mismos, y esto determina nuestras relaciones. Si la imagen que yo, por ejemplo, la imagen que yo tengo de mí mismo es la que no soy un pecador, evidentemente nunca podré tener una relación saludable con el Señor. Y por ende, con mis hermanos. Por esto Juan dice en el 17 de este mismo capítulo que si alguien tiene los recursos para ayudar a otro hermano y no lo hace, esta mosca ha cerrado su corazón. Si alguien tiene los recursos, no solamente la economía, sino el tiempo, el móvil, los datos, el coche, la gasolina, etcétera, Es que ha cerrado su corazón. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Esa persona, ¿cómo puede decir que es hijo de Dios? Si ha cerrado su corazón a ayudar al hermano, a sacrificar su tiempo, a sacrificar ¿no? nuestras emociones, nuestra personalidad. Incluso nuestra voluntad no pueden ser la única vara de medir para determinar mi relación con Dios. Incluso mi llamamiento, mi conversión, mi puesta en práctica de los dones, es que hoy no me apetece, mis sentimientos, mis emociones, mis inseguridades, mis miedos. Y mucho menos determinar la forma de relacionarme con mis hermanos. La palabra da varias razones y la propia carta de Juan ya nos recuerda que vamos a pecar, que no, no partimos de una tabla rasa en el momento que nos convertimos, sino que vamos a pecar. Somos pecadores en terapia ocupacional. Esa, esa, eh, eso, lo, lo he, eso de terapia ocupacional lo he pillado de, de otro pastor, de Ale San Pedro. Terapia ocupacional, y es cierto. Los que, porque si no, si no, ¿para qué estamos aquí? Para que vayamos siendo transformados, como también dice la misma carta de Juan el, el, en este capítulo, el capítulo transformado de gloria en gloria, transformado de gloria en gloria. Somos pecadores en terapia ocupacional que necesita conocer la doctrina de su maestro, que eso era de lo que estaba hablando Juan a, los, a la carta de los Efesios, que había un grupito de gnósticos, de gente que decía que Jesús, que en verdad no había venido en carne, que Jesús no se había encarnado, o si lo había sido, o si se había encarnado era un poco un tipo de fantasma, un tipo, ¿os acordáis de esa historia? poco remontándonos a los comienzos. La terapia ocupacional necesita obedecer a su maestro y debe amar como su maestro. Esa necesidad que tiene el que está en terapia ocupacional no es una, una, no es una imposición externa que yo me obligo a ello, aunque a veces sí, pero aquí no nos dice que yo me obligue a ello. Aquí nos dice que brota del interior de la persona porque no es una iniciativa mía. Es una iniciativa del Señor. Es iniciativa suya, es su amor que Dios ha puesto en nosotros. Es la necesidad que brota de un corazón hambriento de Dios y sus cosas. No sé si alguna vez yo no yo Yo me, me cuando me convertí yo me convertí estando en la iglesia yo siempre he ido a la iglesia. Lo, los que me conocéis lo sabéis. Entonces, yo en realidad no tuve conciencia de tener hambre de Dios hasta que tuve cierta a, adultez, no madurez, porque todavía estoy en proceso de maduración. Entonces, cuando tú ves a una persona que toma la decisión de federar al Señor, que nunca ha tenido relación con la iglesia, y esa persona. Tú la ves como coge la Biblia, pero además no la coge con... La tengo que coger para ir a la iglesia. No, no, es que... Escucha, dame una Biblia que quiero, quiero saber más de esto. Quiero conocer más de Jesús. ¿Dónde, dónde, qué, ¿Dónde puedo leer? ¿Dónde empiezo? Que quiero conocer más de Jesús. ¿Y cómo se ora? Quiero aprender a orar. Hombre. Eso es... Para mí es... No sé, para vosotros, ¿no? Ya os digo, pero para mí es impresionante cómo una persona puede tener esa hambre de esa manera tan evidente, ¿no? La necesidad que brota de un corazón hambriento por Dios y sus cosas. Es la persona que está en terapia ocupacional, que necesita estar cada vez más tiempo y de una forma más consciente realizando esa terapia ocupacional de vivir como el Señor vivió. Porque nuestra autoimagen determina nuestras relaciones. Podríamos seguir dando vueltas al texto, pero como no quiero hacerme tan largo como la semana pasada, de lo que nos habla el texto hay un foco muy importante que es nuestra autoimagen. Juan lo, lo, lo llama de otra manera. Pero al fin y al cabo es la comprensión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Según la autoimagen que tengas, así serán tus relaciones. Si tú piensas que eres un perro, te relacionarás con los seres humanos como si fueras un perro. Si tú piensas de ti que eres, yo qué sé, sé, otra cosa que no, una, una cosa, una planta, pues te relacionarás como una planta, serás un vegetal. Y así podemos, bueno, ilustrar esto de muchas maneras, ¿no? Si tú piensas de ti que eres una persona una persona callada, tímida y un poco retraída y además cada vez que el pastor te dice ven aquí y yo sé, di algo, ahora, saluda. Eh, cuando los, los adolescentes, mi tío, el pastor Pepe alguna vez me decía ven sal y di algo. La tierra atrás ya lo yo soy un poco cortado, tal, pues si encima me siento así... Entonces estoy retroalimentando esa idea que yo tengo de mí mismo, ¿no? La psicología es una ciencia que ayuda a entender algunas cuestiones del funcionamiento del cerebro humano. Nos ayuda a entender las conexiones neuronales y los procesos del pensamiento que nos conducen a un determinado comportamiento. Lo repito, porque yo tengo también que comprenderlo bien. Lo he copiado, ¿eh? No es mío, que conste. La psicología es una ciencia que ayuda a entender algunas cuestiones del funcionamiento del cerebro humano. Nos ayudan a entender las conexiones neuronales, la biología del cerebro, y los procesos del pensamiento, cómo los pensamientos se entrelazan, cómo funcionan los pensamientos, y cómo estos pensamientos nos conducen a un comportamiento. O sea, lo que piensas de ti mismo, eso va a determinar tu relación contigo mismo y con los demás. poco... La pescadilla que se muerde en la cola, ¿no? ¿Qué puede conducir a una persona a tener una mala relación consigo misma? Todas las personas conectamos las, emo las emociones negativas que sentimos con reacciones físicas. Voy a hablar un poquitillo de psicología, ¿vale? Ya os digo, esto lo he copiado del libro de Esther Martínez. Un libro que ella ha sacado, que se llama Psicología para la vida diaria. Dice... Nos liberamos o nos castigamos. Los comportamientos, las emociones, o nos liberan o nos castigan. Algunas personas escogen derivar sus emociones hacia una liberación emocional y catártica. Por ejemplo, haciendo deporte, eh, meditando, paseando, contemplando la naturaleza, ¿no? Es una forma en la que el mal rollo, los malos pensamientos, la... bueno, pues como que se van, ¿no? De una forma apacible, suave... Otros lo hacen de forma negativa castigándose a través de alguna adicción, drogas, pornografía, trastorno de alimentación con la bulimia o la anorexia, incluso llegando a las autoagresiones y que la autoagresión mayor es el suicidio. El suicidio es la autoagresión mayor y más absoluta. Porque del suicidio ya no hay más, ya no te puedes hacer más daño. Esta forma es unida a otras también dañinas, como dice Esther Martínez, en la mayoría de los casos es una forma de afrontar sentimientos internos muy complicados, aunque de una forma totalmente equivocada. Estos comportamientos equivocados de gestionar las complejidades del corazón y de la mente humana tienden fácilmente a convertirse en una adicción. La adicción no llega tan solo por el hecho de consumir una cierta droga. También llega al realizar... Comportamientos que son vías de escape a las tensiones o dolores profundos del corazón y de la mente humana. Si haciendo determinada acción encuentro paz y satisfacción, aunque solo sea de forma momentánea, llega el momento en, la que, en el que la persona termina necesitando eso, esa conducta, esa, sí, esa conducta, esa cosa que hace para Apaciguar su corazón, encontrar paz, encontrar satisfacción, encontrar, aunque sea un ratito, de que no me coma el coco, ¿no? de, 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 de que no me raye. ¿no? Esther Martínez confiesa en su libro que cuando se profundizan las personas con tendencia a la autoagresión, se encuentran respuestas como, a mí me ha llamado mucho la atención, yo lo intuía, pero al leerlo, ostras tú... Dicen personas, que Esther Martínez recoge testimonios, ¿no? Dice, se odia a sí misma, se odia a sí misma, así que se agrede. Necesita cicatrices, otra persona, necesita cicatrices porque son las señales de que otros le hacen daño. Me hacen Hay personas que me hacen daño, pero como ese daño no se ve, me hago daño para que ese otro daño sea manifiesto. ¿Vale? ¿Otras personas se hacen daño porque no creen merecer ayuda? ¿Mis agresiones prueban que soy horrible, que soy terrible, soy lo peor? Este tipo de conductas autolesivas son vías de escape que pueden dar momentos de tranquilidad. Pero conducen a situaciones de vergüenza y de temor, de inseguridad, que retroalimentan esos comportamientos. Yo sé que es, es un poco es un poco mmm, recurrente, ¿no? Pero yo recuerdo cuando cuando falleció cuando falleció Joel en esa Navidad yo tomaba mi, mi cava, mi, mi, para comer mi vinito y recuerdo que a partir de las de, de la, al final de la me, o sea, media copita un poquito más. El, el, la sensación de angustia de, de, de mal rollo de, de, de tristeza de pena que tenía como que se diluía ¿sabes? era como si doliese menos y si ya llegabas o sea, la copita el, el gin toni y el caba yo no me acordaba de nada lo fácil que es vivir de esa manera es tan fácil caer en eso cuando uno tiene realmente una angustia interior que no sabe qué hacer con ella es tan fácil pero. Porque es que te sientes bien, te alivia. Es como. esta amortigua, como un colchón, ¿no? Como un, un, un cojín, ¿no? En las películas de miedo, que tú abraza un cojín, o algo así, ¿no? Es algo que calma, que calma. Pero claro, cuando el cava se acababa, cuando el gin toni se acababa, o cuando el vino se acababa, Joel volvía a aparecer. Bueno, Joel no. La angustia que provocaba la ausencia del niño y ahora pegabas tú ahí me voy a pasear, me voy a orar me voy... ¿no? lo fácil que es caer en una conducta que no es la que Dios quiere que te daña, que te hace daño a ti mismo que te lleva a la vergüenza a darte cuenta de que realmente así no se deben de hacer las cosas pero las personas que están ahí continúan y continúan y continúan y continúan, gracias, gracias al Señor, os tenía a vosotros, tenía a mi familia, y no, no pasó más de caer en la reflexión esa, ¿no? De lo fácil que es buscar alivio. No, no consuelo, sino alivio del dolor en esa situación, ¿verdad? Estas personas viven lo que viven como consecuencia del pecado. Las personas que se autoagreden, que se hacen daño a sí mismas, Viven así como consecuencia del pecado, del pecado de otros hacia ellas o del pecado de ellas hacia otros. Un corazón inundado por el pecado termina produciendo más pecado, más dolor, más inestabilidad. Son corazones que atesoran una imagen de sí mismos distorsionada que provoca falta de identidad, falta de seguridad, falta de paz, falta de dirección. ¿Quién soy? ¿Para qué vengo yo a la iglesia? ¿Qué hago yo casado con esta mujer? ¿Qué hago yo casado con este hombre? ¿Identificas algunas de estas cosas en tu interior? ¿Tú alguna vez te has sentido así? ¿Has tenido hambre, angustia, necesidad y.? Bueno, el gintoni va muy bien. O buscar en cualquier sitio. O ver tres, tres, o ver tres episodios de serie constante para cuando ya llegue a la cama y llegue reventado y no me acuerde de nada. ¿Encuentras, ¿Encuentras alguna cosa así, tú, en ti mismo? ¿Te sientes perdido a pesar de venir a la iglesia? ¿Realmente eres consciente de que eres hijo de Dios? ¿Tienes certeza en el fondo de tu corazón de ser salvo? Como dice Jeremías 17, 9 y 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo, el Señor que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras como dice Juan como bien dice Juan Dios es más grande que nuestro corazón Dios es el eje sobre el cual gira la certeza de nuestra salvación entender cómo Dios nos mira entender cómo Dios nos acepta a pesar de nosotros atesorar su mirada con temor un temor a Dios basado en el conocimiento de su ser en la evidencia de su exclusividad ¿os acordáis del texto en el que eh, están los dos grandes mandamientos Ama al Señor tu Dios Y a tu prójimo como a ti mismo Ahí siempre Generalmente nos falta algo El Señor tu Dios Uno es Él es el único Dios y verdadero Dios Como consecuencia de eso Viene lo otro más Dios es un Dios exclusivo Y demanda exclusividad Por eso Calvino decía que el corazón es una forja de ídolos. ¿Es tan fácil crearte un ídolo en el cual tú encuentras, aunque sea momentáneamente, lo que necesitas para ese momento? Un temor a Dios basado en el conocimiento de su ser, en la evidencia de su existencia exclusiva y única en la persona de Cristo. El único cimiento sobre el cual el ser humano puede encontrar identidad, sentido y propósito versículo 23 y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado conocer al Señor, experimentar, deleitarnos cada vez más de su poder en su soberanía, en su justicia en el don de Cristo porque Cristo es un regalo de Dios Padre para el universo, para ti para mí de la salvación que Cristo nos regala que nos descentra de nosotros mismos y nos conduce a sobrecogernos cuando observamos la grandeza de Dios y la confianza que esa verdad nos despierta. Cuando observamos que Dios es grande, cuando lo experimentamos, lo vivimos, lo sentimos, lo saboreamos, lo tocamos, como dice Juan, ya no hay nada, absolutamente nada, que, podamos, que nos pueda separar del amor del Señor, ni la muerte, ni la vida ni los principados, ni los potestades ni mi esposa ni mis niños, ni los sufrimientos no hay absolutamente nada una confianza en Dios y su bondad cosa que el enemigo, Satanás, está queriendo constantemente poner en tela de juicio ¿Dios es realmente bueno? ¿Dios es realmente bueno? una confianza en Dios y su bondad en Cristo, en su obra y en el Espíritu Santo y su compañía cuando esto sucede cuando todo esto sucede las oraciones serán contestadas versículo 22 y cualquier cosa cualquiera cosa que pidiéramos que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él las contestaciones del señor nos guiarán al asombro y a la gratitud. Podremos disfrutar de amar sin esperar nada a cambio y si no, y si no se recibe, y si no se recibe, no sentir vergüenza ni agravio, porque Dios es bueno. Las contestaciones del Señor nos guiarán al asombro y a la gratitud al conocimiento de su ser y a la evidencia de su presencia podremos disfrutar de amar sin esperar nada a cambio y si no se recibe no sentiremos vergüenza ni agravio porque Dios es bueno porque Dios es bueno una yo creo que ya os he hablado de esto una compañera nuestra del seminario vino aquí a predicar un domingo Isabel chica así altita la conocéis de la, de la web bueno Isabel esta mujer le, le diagnosticaron un cáncer cerebral, bueno nosotros ya tenemos evidencia de cáncer en nuestra iglesia y cuando la, la operaron empezaron a ver desajustes en, en ella y tal y fueron a hacerle más pruebas y ahora pues tiene otro otro cáncer. Ha perdido la visión de un ojo, de hecho no, no ve nada, por este ojo lo tiene caído. Vale. La, la vimos hace un mes y pico. Y ella me decía, Rubén, tú no sabes cuántas veces me he tenido yo que repetirme a mí misma, Dios es bueno. Me lo tengo que repetir a mí misma, Dios es bueno. Repetirnos el Evangelio, predicarnos el Evangelio, Dios es bueno. No sentir en el corazón que nuestra imagen de hijos o hijas de Dios han sido mancilladas por mostrar la debilidad o falta de confianza, o temor por el que pensarán menganito o zutanita. Si se entera que yo he hecho o he dejado de hacer. Dios es bueno, Dios es grande, Dios lo sabe. Juan deja cuáles son las evidencias de un corazón redimido por la sangre de Cristo conocimiento de una buena doctrina Cristo ha venido en carne obedeciendo a su doctrina y por el ende al Señor y el amor el amor a los hermanos no el amor humano que brota de mi esfuerzo que busca incluso reciprocidad como lo hablamos la semana pasada yo amo a mi mujer porque yo también, ella me quiere si no, bueno, yo no sé si la seguiría queriendo porque, ¿a cuántos han dado calabaza alguna vez? Yo he querido una muchacha y la muchacha me ha dicho... a bebe. Entonces, si no hay reciprocidad, yo ya a esa muchacha la he dejado de querer. No me ha gustado ya, bueno, que, bueno que, le, que se vaya a hacer ganchillo, ¿no? El amor humano busca reciprocidad de una u otra manera. El amor que certifica que el Espíritu Santo está en tu interior es el amor... ...que Dios ha puesto en ti... ...identificase en, en tu interior ese amor... ...no de forma perfecta... ...pero sí de forma sincera... ...ayer... ...ayer estuvimos en una... Eh, ...Sergio y Eunice y Nerea... ...se acordarán... ...de lo que... ...una ilustración que puso... ...¿cómo se llamaba el chico? Eso, Jimmy Maya... ...él decía y es una verdad como un templo, que cuando uno está muerto en su delito y pecado, cuando es un pecador no redimido, no está en, en su terapia ocupacional, está constantemente en oposición a Dios, le importa tres pitos lo que Dios diga, esa palabra no se puede decir en el público, no quiere eh, nada de Dios, no quiere saber nada de Dios. En cambio, aquel que sí es del Señor, lucha contra eso está al lado de Dios y lucha contra eso como dice Juan sabe que es un pecador pero no se regodea en el pecado busca a Dios sinceramente pero no perfectamente tú encuentras eso en tu interior ese amor de Dios en tu interior si no es así tienes un problema porque entonces es que tú no eres cristiano, vienes a la iglesia das tu ofrenda, incluso puedes cantar en la alabanza pero tú no eres cristiano, tienes un problema. Si en esta mañana tú te encuentras así, tienes la certeza de que no eres cristiano, no eres un hijo de Dios, no te vayas sin pedirle al Señor que entre en tu vida. No te vayas sin pedirle al Señor perdón por tu pecado y decirle, Señor, entra en mi vida, quiero seguirte. Y deja que el Espíritu Santo entre en tu vida y disfruta del amor del Señor que te pone en ti. Si tú eres un creyente que te encuentras adormecido, que te encuentras dolido, que te encuentras apático, acude al Señor, la fuente de agua viva, la fuente de agua viva. Acude al Señor, que su amor retome el lugar que debe tomar en tu vida. Que el Espíritu Santo realmente te guíe, que el Señor Jesús sea tu Rey y que Dios sea tu Padre. Permítelo. Y no salgas de hoy, no salgas hoy de la iglesia sin decirle eso al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por lo grande que eres, Señor. Te damos gracias porque nos permites conocerte. Tu palabra, Señor, nos enseña. Tu Espíritu Santo nos ilumina, Señor. Te ruego, Señor, que. Obres en la vida de cada uno de mis hermanos y obres en mi vida, Señor. Que arranques de, mi, de, de nuestro ser, Señor, todo aquello que no te glorifica, Señor. Los que estamos apáticos, Señor, revitalízanos, Señor. Renueva el amor, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor. Llénanos de tu presencia. Enamóranos una vez más de ti, Señor. Que podamos disfrutar de tu gloria, Señor. Disfrutamos de tu poder, de tu grandeza, de tu ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder amar. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas. Ayúdanos a ser canales de tu amor, Señor, y a disfrutar, Señor, del gozo que es dejarnos usar por ti, Señor. Gracias una vez más por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, permitirnos leer tu palabra Señor y permitirnos ser confrontados por ti Señor y tu espíritu te rogamos Señor por las personas que aún no te conocen te rogamos Señor por las personas que están engañadas igual que yo estuve, igual que a veces estoy Señor te rogamos por todos ellos, te rogamos Señor por toda la iglesia ayúdanos Señor a disfrutar ese amor disponible por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.